0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento. Reforma. Esta mañana Sergio Sarmiento escribe en su columna Jaque Mate y habla del mitin político del presidente López Obrador del 18 de marzo, donde un grupo quemó una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Los ataques contra la ministra, sin duda, han venido subiendo de tono. El primero de marzo, el presidente responsabilizó a la ministra por decisiones tomadas por otros jueces y dijo lo siguiente. Apenas llegó la nueva ministra y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. La declaración del mandatario desató una nueva oleada de ataques contra la ministra. Un usuario de Twitter, arroba Vika Punch, mostró una imagen de ella que describió como el problema, junto a la de una bala que dijo era la solución muchas voces han rechazado los ataques, lo hizo la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller y también la senadora Olga Sánchez Cordero quien escribió que la violencia nunca es la respuesta el presidente debe de entender el poder de sus palabras quizá él no vaya a ordenar acciones violentas contra la ministra presidenta pero muchos de sus seguidores están convencidos de que pueden ir más lejos que las palabras de su líder para quedar bien con él Carlos Loret de Mola, El Universal.
0: Y hoy también habla acerca del mitin de AMLO. Dijo que lo de la defensa del petróleo fue un pretexto. El presidente llenó el zócalo para hablar de su sucesión presidencial del 2024 y hubo varios mensajes. Dice Carlos Loret que el primer tramo del discurso fue un mensaje encriptado y muy fácil de desencriptar. Acomodó la historia de México para al más puro estilo priista del tapado enviar sus señales. Eh, habló del general Cárdenas, que era un presidente muy cercano al pueblo, muy querido, que regaló tierras como nunca antes, y ya sin metáforas históricas definió que nada de zigzaguear, que siguen anclados en sus principios, no las medias tintas, y así de un Jalón amenazó a empresarios y los extorsionó con su popularidad, echó en cara a sus adversarios que Estados Unidos no los ha apoyado ni los va a apoyar, hizo un guiño a Joe Biden y a Ken Salazar y ofreció su exposición de motivos para decidir el destape de en Morena. Otro mensaje político no estuvo ni tantito encriptado, dijo que estaba convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de su movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo, etcétera, etcétera, en favor de la nación. La maquinaria de la carreo estuvo perfectamente aceitada, lista para la campaña. Más allá de la ridícula cifra oficial Si se compara con las que emitió el gobierno Para las marchas de línea y de las mujeres Se llenó el Zócalo y bien Hubo gente que fue por convicción Pero se documentaron kilómetros Y de autobuses estacionados Con precisión casi militar Cuyos coordinadores sabían Dónde bajarse Y hacia dónde
1: dirigir a los pasajeros Trascendió,
0: trascendió. Milenio
1: esta mañana trascendió que con dos meses de retraso sobre el plazo establecido en el llamado plan militar, diputados y senadores instalarán este miércoles la comisión bicameral encargada de dar seguimiento y evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Y como presidente de esa instancia, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anticipa desde ahora una revisión a fondo de la estrategia anticrimen del Gobierno federal. También trascendió en otros temas que redestapado como aspirante presidencial por el presidente el fin de semana, esto durante la convención bancaria en Mérida, el panista Mauricio Vila aprovechó el reflector para subrayar ante los grandes capitales que la causa nacional en el futuro inmediato debe de ser abatir la pobreza y reducir las desigualdades a fin de evitar que el país se fracture, lo que no pocos banqueros interpretaron como un programa de gobierno para el futuro cercano. ¿Será? Templo Mayor Reforma
0: Y hoy nos desean muy feliz día de la primavera Los jardines florecen, los pajaritos cantan, el cielo brilla en todos lados Excepto en Monterrey Porque en aquella ciudad la negligencia de Pemex ha llegado a niveles alarmantes Con la contaminación que genera la refinería de Cadereyta ya desde hace tiempo, grupos civiles y académicos habían advertido sobre el brutal incremento de los niveles de todos los contaminantes que afectaban sobre todo la zona metropolitana Regiomontana. Inclusive había denuncias precisas sobre cómo la planta petroquímica libera enormes nubes de contaminación por las noches, como si el hecho de haberlo o de hacerlo en oscurito disminuyera el envenenamiento del aire, para quienes estuvieron muy ocupados. Eh, pues disfrutando el puente vacacional La situación en Regiolandia se agravó el fin de semana Con la presencia de una gigantesca nube amarilla Cubriendo la zona alrededor de la refinería Y llegando a todos los rincones de la capital de Nuevo León La alarma fue de tal grado que Samuel García salió a decir Que ahora sí Pemex se había pasado de la raya E inclusive su gobierno está queriendo clausurar la refinería ¿Será que ahora sí se acabó la luna de miel entre Amlo y Samuel León? Es pregunta que no alcanza a ver la respuesta por tanta contaminación.
1: Raimundo Riva Palacio, el financiero. Esta mañana Raimundo Riva Palacio habla sobre el IFA y comenta que algo está resultando muy mal con el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía para que haya tenido desde su inauguración el pasado 21 de marzo del año pasado a enero de este año poco más de un millón de pasajeros que es lo que tuvo el aeropuerto internacional Benito Juárez en la Ciudad de México en su primer año de operación hace 70 años. Las cosas lucen peor cuando la meta establecida para el primer año de operación del Felipe Ángeles de 2.4 millones de pasajeros no llegó ni al 50% estimado. Las noticias sobre andenes semivacíos en una terminal que muchas horas del día se ve fantasmal frustran al presidente Andrés Manuel López Obrador. El bajo número de vuelos lo irrita y dice que es culpa, adivina usted, de los conservadores. Los mejores aeropuertos se distinguen por la funcionalidad de sus terminales y su conectividad terrestre. Todos ellos, sin importar la lejanía, como el de Narita, que se encuentra a 100 kilómetros de Tokio o el de Estambul, a 52 kilómetros del centro, tienen una múltiple conectividad que los hace fácilmente accesibles. Los problemas se vienen arrastrando sin resolverse. La Auditoría Superior de la Federación concluyó desde 2021 que el Felipe Ángeles carecía de planeación, análisis de impacto social, estudios de costo real y beneficios y que no existían evidencias de que fuera un proyecto rentable. Por los primeros resultados, va corriendo hacia el fracaso.